0: Hello， 大家好，我是董子琪律师，欢迎您收听法律小百科。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家再次收听法律小百科。如果喜欢看法庭剧的朋友，相信对于法庭剧当中，除了法官这个角色之外，还有两个角色是相当具有话题性的。第一个就是律师，第二个就是检察官。律师这个角色相信大家并不陌生，对于其工作内容大概也会有一定的熟悉度。但是就检察官这个角色，他的工作内容到底是什么？在刑事诉讼制度下，检察官到底扮演什么样的一个角色呢？在说明检察官制度之前，我们先把时间回到十八世纪末的欧洲。在当时，欧洲的法国发生了一场惊天动地的法国大革命。法国大革命对于诉讼制度的影响是建立了检察官制度的一个雏形。而之后，随着拿破仑在法国取得政权，并且在一八零八年制定了《拿破仑治罪法典》，将检察官制度定型，并随着之后的拿破仑战争，经过拿破仑在欧洲各地的四处征战。而将这部法典以及检察官制度遍及到全欧洲。那么，检察官制度到底是什么？又有什么重要性呢？为了说明检察官制度的重要性，其实我们可以先来聊聊没有检察官制度下的司法诉讼。我们可以举历史上最有名而且大家最熟悉的包青天为例。在历史上，包青天担任开封府尹。相当于现在的县市首长，并且兼任判官。而这个判官呢，他的工作包含从民众举谷深冤开始，之后侦查案件、审理案件，一直到最后的执行，都由这个判官一手包办。这种诉讼制度的优点呢，就在于当判官公正廉明、明察秋毫、毫不犯错的一个情形之下呢，这是一种高效率的一个诉讼制度。可以迅速使法律的正义获得实现，但是它的缺点就是在于，倘若公正联明、明察秋毫、毫不犯错的前提不存在时，我们就很难期待一个身兼侦查以及审判职务的审判官，在整个诉讼的过程当中不会产生所谓的预断与成见，也就是先入为主的一个概念。比方说。在侦查的过程当中，这个判官已经认定涉嫌人就是所谓的杀人凶手。那么在审判当中，他就很难再去听取或是考量有他杀的可能性。这个也大大增加了误判的一个风险。况且，倘若判官心术不正，这样的一个司法权集中下的结果，也很容易会使司法裁判沦为打击异己。甚至公报私仇的一个工具。所以，为了防堵这样的一个弊端，我们就将司法权中的侦查权独立出来，交由所谓的检察官来执掌。也就是说，当检察官发现犯罪之后，不管是透过告诉、告发，还是报章媒体新闻的一个披露，检察官就应该对这个犯罪开始进行侦查。而倘若经过调查的结果，检察官认为这个行为人确实已经构成了犯罪，这个时候检察官就可以将这个案件提起公诉，送交法庭进行审判。而到了法庭上。就会形成诉讼上的三面构造，在三角形的上端就是法官，而在三角形的两端就分别是检察官以及辩护律师，担任控诉方以及辩护方的工作。而法官的工作呢，就只是单纯的听审，听取检察官以及辩护律师的一个陈述，并且进行相关的一个证据调查。经过综合所有的证据之后，法官才能做出。有罪或是无罪的判决，而诉讼制度因为检察官的加入，一方面可以使犯罪嫌疑人在整个刑事诉讼的过程当中有侦查以及审判两个程序的一个保障；另一方面也可以使法官避免介入一开始的侦查，而产生先入为主的一个成见，也可以降低误判的一个风险。最后再回到我们台湾的检察官制度。台湾的检察官制度分为三级，分别是地方检察署、高等检察署以及最高检察署，分别对应法院的三个审级：地方法院、高等法院以及最高法院。因此，在刑事庭法院开庭时，检察署就会依据其对应法院的不同而指派检察官立庭，进行我们刚才所提到的一个诉讼三面构造。由检察官与辩护律师在法庭上做诉讼上的攻防，最后再由法官做成最终的一个裁判，而完成整个刑事诉讼程序。因此，检察官这个角色在近代的一个刑事诉讼制度下，确实是一个不可或缺的一环。而希望透过今天这一集的介绍。使各位听众朋友对我们的检察官制度有更深一层的了解，也希望各位听众朋友将来收看法庭剧时，也能够对整个诉讼程序有更深一层的了解哦。以上就是今天法律小百科的分享。如果您有任何的问题，或有喜欢的主题，欢迎您写信留言给我。